1: De Fenêtre sur le Monde, ravi de vous retrouver avec Adrien soin qui est membre du comité de rédaction de Conflit. Nous allons partir cette semaine au Moyen-Orient pour une émission avec le professeur Gilles Keppel. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous travaillez sur le Moyen-Orient, vous êtes un de nos arabisants et orientalisants et vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet notamment celui-ci qui est donc le dernier, dernier livre que vous venez de publier, « Le prophète et la pandémie, du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère », ouvrage dans lequel il y a un carnet de cartes qui est extrêmement fourni, qui a été réalisé par Fabrice Balanche, pour lequel, avec lequel pardon, nous avons réalisé un podcast que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit. Et puis vous pouvez également retrouver Conflit en, en kiosque. Le dossier de ce mois-ci est consacré à la géopolitique de la peur. Et vous pouvez donc retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet pour le numéro actuel et pour les numéros précédents que vous pouvez acquérir en format papier et en format numérique. Alors, votre ouvrage est, est un, assez original, je dois dire, dans la, la manière de faire, puisque vous prenez une année, une année entière, qui est l'année 2020, euh, qui s'est écoulée, et autour de cette année, vous faites une analyse à la fois de la pandémie de coronavirus et de, des conséquences qu'elle a eues sur ce monde oriental, monde arabe oriental, et puis également vous analysez la question de la Turquie, c'est notamment le, le rôle joué par Erdogan autour de cette année. Donc on a à la fois une chronique de l'année 2020 pour le monde arabo-musulman, et aussi une analyse dans le temps long de ce monde musulman et des évolutions qu'il y a eu au cours des 20 dernières années, ce qui est un, un exercice qui n'est jamais euh, aisé d'associer à la fois l'analyse de l'actualité et une analyse plus profonde euh, du temps long, euh, associer ce, ce double travail. Et je dois dire aussi que j'ai pris un, un, un grand plaisir à lire cet ouvrage qui est, qui est très bien écrit, très agréable à lire, ce qui ne, ne gâte rien aussi parce qu'on a parfois des ouvrages très intéressants mais un peu arides et là le, le, le style littéraire est aussi très agréable ce qui pour un ouvrage de, de géopolitique est, est également intéressant. Au, au cours de, de cette année 2020, donc vous soulignez évidemment l'importance de la pandémie mais quel est pour vous le, le rôle réel de cette pandémie question du coronavirus dans le monde arabo-musulman et euh, est-ce que celle-ci va avoir des conséquences dans le, les nouvelles cartes qui vont apparaître pour ce monde, pour cette région du monde
0: D'abord merci pour votre invitation et votre aimable présentation du, du livre. C'est en effet pour moi quelque chose d'assez euh, particulier que euh, ce livre puisque j'ai décidé de l'écrire à chaud euh, et en fait. Euh, si j'ai pu le faire, c'est qu'il fait suite à celui qui figure en petit en édition de poche juste à côté, Sortir du chaos, euh, qui a été paru en français dans sa première édition en 2018 et qui faisait le bilan de d'un demi-siècle d'évolution du Moyen-Orient avec, comme si j'ose dire, moteur de l'histoire, les trois phases du euh, djihadisme, l'Afghanistan et ses séquelles en Algérie, Égypte, etc puis dans les années 80-90, puis euh, Al-Qaïda, euh, fin des années 90, début euh, du 21e siècle, et ensuite Daesh jusqu'à euh, 2018-2019. Et euh, il m'a semblé que euh, cette espèce de dialectique du djihadisme euh, avait abouti à une situation de, de chaos, d'où le titre du livre précédent, de délabrement, que euh, soudain, euh, l'arrivée de la pandémie au début de l'année 2020 avait précipité d'une façon tout à fait euh, stupéfiante, accélérant euh, les, euh, les lignes de faille, euh, en créant d'autres et finalement euh, établissant de nouveaux équilibres précaires, puisque on va voir peut-être tout à l'heure qu'avec l'arrivée de Joe Biden à la présidence de nouvelles pièces ont été mises dans ce jukebox, d'une certaine façon, et euh, il m'a semblé qu'il était important de faire une sorte d'arrêt sur l'image, vous voyez Autant euh, le sortir du chaos, c'est un film, si j'ose dire, là c'est une photographie, et euh, qui s'efforce de, euh, de, de, de comprendre euh, quels sont les acteurs en présence, comment ils se distribuent les uns les autres euh, pourquoi ils ont émergé, euh, j'ai articulé ce, ce livre autour de deux, grandes, euh, deux grands blocs dont j'ai emprunté les noms à ceux qui s'affrontaient durant la Première Guerre mondiale, la triplice fréro d'un côté, donc la triplice c'est ce qui désignait, c'est le terme italien qui désignait la, la triple alliance, entre l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand. Et de l'autre côté, l'entente d'Abraham, et la triple entente, c'était bien sûr la, la France, la Russie et l'Empire britannique jusqu'à ce que les États-Unis viennent s'y joindre, précisément. Et entre autres parce que le Moyen-Orient d'aujourd'hui tire sa répartition géographique, sa division en États, en large partie euh, du de, euh, jeu des traités euh, qui ont suivi euh, la euh, Première Guerre mondiale. Et euh, du reste, euh, l'événement peut-être le plus euh, symptomatique de cette année, qui me semble être la euh, réislamisation de Sainte-Sophie par Erdogan, a lieu le 24 juillet 2020 qui est le 97e anniversaire du traité de Lausanne, le jour où turque militaire a bouté hors d'Anatolie, si j'ose dire, les Grecs, les Arméniens, les Français, les Italiens et autres, a construit ce qui va devenir le territoire de la République turque moderne, dans, pour l'essentiel, hein, il va s'étendre encore un peu, il s'étendra cette année justement, notamment au détriment de la Syrie, euh, mais euh, et cela, il le fait donc en se mettant dans les pas de la tature militaire du traité de Lausanne, euh, qui donc euh, supprime le, le traité de Sèvres hein, trois ans plus tôt, qui avait découpé l'Anatolie en petits morceaux pour le profit des euh, puissances européennes qui avaient gagné le, la Première Guerre mondiale. Et euh, il s'en sert pour tordre le bras de la tature claïque qui avait euh, désacralisé la mosquée établie à Sainte-Sophie après la conquête ottomane de 1453, la conquête de Constantinople, pour en faire un musée et un cadeau à l'humanité. Et donc, euh, autour d'éléments comme ça, qui sont des éléments symboliques très forts, s'organise par exemple toute une vision de l'expansion euh, à la fois euh, turque et euh, ottomane et islamo-ottomane. Euh, elle va euh, se traduire par exemple par euh, l'envoi d'un navire gazier euh, qui s'appelle opportunément le Oroch Reis, c'est-à-dire le Corsaire barbarousse, euh, le Corsaire ottoman, dans les eaux euh, territoriales grecques et cypriotes, euh, d'un corps expéditionnaire de quelque chose entre les janissaires et les Bachibouzouks euh, en Tripolitaine de Libye. Euh, idem en en, en, euh, en Azerbaïdjan, aux côtés du Nagorno-Karabakh et contre l'Arménie. Euh, ça se traduira ensuite aussi par la euh, l'offensive euh, euh, médiatique et la campagne contre la France et Emmanuel Macron taxée euh, d'islamophobie euh, à l'occasion euh, du discours du 2 octobre des Mureaux. Et euh, en même temps, dans la... La synchronie, ça sera l'opportunité pour Erdogan de s'affirmer comme un champion du monde islamique au moment, la fin juillet, c'est-à-dire du grand pèlerinage, du Hajj, où les Saoudiens euh, ont décidé de respecter les règles de la prophylaxie à cause euh, de la Covid-19, puisque si on avait mis 2 à 3 millions de personnes, 2,5 à 3 millions de personnes à la Mecque en même temps, ça aurait été un super cluster. Mais du coup, les images de la Mecque qui arrivent en 2020 sont des images qui ne donnent pas du tout le sentiment d'une religion forte et conquérante, comme c'était le cas chaque année, mais bien plutôt d'une religion où la, la prophylaxie des hommes passe devant la loi de Dieu, d'une certaine manière. Et pendant ce temps-là, à Istanbul, des foules acclament Erdogan, crient « Allahu Akbar », euh, c'est euh, le musée est ré euh, les Iraniens disent que c'est formidable, ça va être reste une mosquée jusqu'à l'apocalypse, et euh, on voit bien comment s'organisent les clivages autour de la revendication euh, de l'islam politique entre différentes forces dans le monde musulman. Et ça fait penser aussi, et ça sera renforcé par euh, l'attaque d'Erdogan contre Macron et la France, Alayatollah ayatollah Khomeini, qui en 1989, le 14 février, fait sa fameuse fatwa de la Saint-Valentin contre Salman Rouchdi, qui lui permet d'occulter le lendemain le euh, retrait soviétique de Kaboul et défaite de l'armée rouge, qui sera le prélude à la chute du mur de Berlin quelques mois plus tard. Et euh, de même que Khomeini euh, faisait cela, pour se proposer comme le héros et le champion des musulmans humiliés et offensés par le livre de Roujdi, entre guillemets, et euh, donc d'améliorer le pion aux Saoudiens comme les champions de l'islam. De même, Erdogan s'inscrit si un peu dans la même logique. Donc, il m'a semblé intéressant euh, à la fois d'observer de, 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 ces, ces événements de l'année 2020, il y en a d'autres dont on parlera tout à l'heure, l'alliance entre Israël et les pays arabes, etc., mais, euh, et de les situer euh, en perspective, puisque bon, j'ai ben, à peu près 40 ans de métier maintenant, hélas, ça, ça commence à compter. Et euh, donc, un événement comme celui-là, j'ai la capacité, je crois, de le, de le faire consonner ou raisonner euh, avec tout ce que j'ai observé et pour la plupart des cas vécu, vécu hein, parce que, au nom de la, de la fatwa de rouge dix, j'avais quand même 35 ans, donc j'étais quand même en état de lire et écrire ou, et d'observer, et euh, il m'a semblé que c'était une, une opportunité unique et intéressante. Alors, pourquoi cette année 2020, effectivement, et a la pandémie qui bouleverse complètement notre représentation du monde Je n'ai jamais rien vécu, j'ai 65 ans, je n'ai jamais rien vécu de semblable toute mon existence. Euh, le, toutes ces transformations à l'échelle mondiale, euh, le la répression, enfin, la, de, la capacité d'aller et venir, l'obligation du couvre-feu, euh, la diffusion mondiale du phénomène, euh, les vaccins au moment où la, où la Chine euh, dispute l'hégémonie mondiale aux États-Unis et finalement la pandémie lui permet de se positionner dans ce troisième affrontement mondial sans avoir à tirer un coup de feu, sans vouloir être complotiste, etc. etc. Donc tout ça, ça a un, eff, ça a un effet absolument extraordinaire, c'est enfin, terrible, c'est une année qui, qui est à nulle l'autre pareil. Mais euh, au Moyen-Orient, elle a un effet particulièrement euh, important parce qu'elle va accélérer la, les contraintes qui posent sur le Moyen-Orient à l'échelle mondiale d'une manière inouïe. Pourquoi Le Moyen-Orient tire sa euh, spécificité dans la deuxième moitié du XXe siècle et la, le début du XXIe, de, de deux dimensions. La première, c'est sa capacité d'être un exportateur d'hydrocarbures. Et euh, ça s'est sanctuarisé lors d'un autre, autre Saint-Valentin, celle du 14 février 1945, où Roosevelt rencontre Ibn Saoud sur le navire américain, le destroyer Quincy, qui est amarrés dans les lacs amers du canal de Suez et euh, bah, ils font des échanges ces mots qu'on échange le jour de la Saint-Valentin « Amour toujours, là c'est mon pétrole contre ta protection, ma protection contre ton pétrole ». Le Moyen-Orient et particulièrement les bords du, du Golfe Persique sont très riches en hydrocarbures les hydrocarbures vont permettre de, euh, de détenir la clé de la guerre froide qui se, qui se joue hein, Roosevelt arrive tout juste de Yalta, il a survolé la Palestine avec son avion, et euh, on a montré ça par le Hubble. il dit vraiment, c'est pas too much ado to about nothing, mais so much fuss about that, such a small place. Et, euh, et donc, le, euh, cette, euh, ce pétrole qui a donné sa force au Moyen-Orient, sa capacité unique de production, c'est ce qui, en 1973, après la guerre d'octobre, dite du Ramadan ou du Kippour, va faire des pétromonarchies une force dominante, non seulement de la région, mais un acteur absolument essentiel dans le système du monde. Et euh, là, l'effondrement du pétrole euh, causé euh, par euh, la pandémie, du fait à la fois, bien sûr, de l'effondrement de la demande, de l'arrêt de l'économie mondiale, mais aussi de la stratégie russe à laquelle les Saoudiens ont été obligés d'emboîter le pas lors de la réunion de l'OPEP+, du 6 mars, où le représentant de Poutine dit qu'on va augmenter la production pour faire baisser les prix, sortir les producteurs de shale oil américains du marché pour que le pétrole redevienne une arme entre nos mains, début 2020. Ce sont les États-Unis qui sont de nouveau le premier producteur mondial, avec 15 millions de barils jour sur 100 millions à peu près, et les Saoudiens et les Russes entre 11 et 12. Et euh, le, il n'anticipe pas que quelques euh, semaines, deux, trois semaines plus tard, l'économie euh, s'arrête et le pétrole va s'effondrer en mois d'avril, le 20 avril, si je me souviens bien, jusqu'à moins 36 dollars le baril dans, ouais, euh, genre, dans certains cas.
1: Et ça, c'est ouais. quelque
0: chose d'absolument hallucinant qui ne s'est jamais produit dans le passé et ça va accélérer la mutation. Et cette accélération de la mutation, c'est-à-dire de passer au post-pétrole, ça se traduit notamment par l'entente d'Abraham, qui est également un moyen de passer au-delà de l'autre dimension, l'insertion particulière du Moyen-Orient dans le jeu mondial, c'est-à-dire euh, le conflit israélo-arabe. C'est euh, le cash des Saoudiens. Je m'arrête là, je vous laisse reprendre votre souffle. Le... Euh, le la manne extraordinaire des fonds souverains des Émirats, aux Arabes-Unis, c'est à peu près 1 000 milliards de dollars sous gestion, alliés à la startup nation israélienne, à la high-tech israélienne, tout ça, ça va créer une nouvelle dynamique, enfin en tout cas c'est ce qu'espèrent les acteurs, il y a peut-être toutes sortes d'aléas et d'impondérables que nous ne connaissons pas, qui permettent à la fois de dépasser l'économie rentière du pétrole avec ses effets catastrophiques, non seulement pour euh, l'avenir de la planète et le réchauffement global, mais aussi pour la destruction de sociétés qui sont mangées par la rente, comme l'Espagne a été détruite après la rente de l'or américain, si vous voulez, de l'or des Amériques, mais également de euh, passer, euh, de dépasser la contradiction israélo-arabe qui avait été le, la dimension principale, l'irritant principal de cette région depuis 1948.
1: Alors, on, on reviendra au cours de l'émission sur cet axe frérot-chiite, justement, que vous évoquez, puis les accords d'Abraham. Il, il y a un élément avant cela, sur lequel je voudrais revenir, c'est que vous évoquez le, le Moyen-Orient, et puis vous évoquez aussi la question européenne et, et française, notamment dans le, le sous-titre de votre ouvrage, donc qui est « Du, du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère ». Cette expression « djihadisme d'atmosphère », je ne sais pas si c'est vous qui l'avez créée ou si vous l'avez reprise de, de quelqu'un d'autre, mais enfin, en tout cas, c'est un élément essentiel de votre ouvrage, euh, je trouve à dire assez original, et, et ça explique aussi que la notion de djihad a, a un peu évolué. Alors, vous étudiez plusieurs attentats qu'il y a eu au cours de l'année, en expliquant qu'il y a cette sorte d'esprit du djihadisme qui va à certains moments agréger des personnes qui vont passer à l'acte et commettre des attentats, comme on l'a vu à Nice, par exemple.
0: Oui, alors sur le terme même, euh, bon, tout, euh, tout concept ou tout syntagme qu'on met en circulation, euh, personne n'a jamais rien inventé, on, on réutilise du matériau, on le met ensemble… L'expression, le, les atmosphères du politique, c'est quelque chose euh, qui avait utilisé par Bruno Latour, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il adore que je lui pique son, son terme et que je le remets dans un autre, concept, un autre contexte, mais bon, ça, c'est la partie du jeu. Euh, et j'ai été assez inspiré aussi, d'une certaine manière, par euh, ce qui m'a semblé être une forme de congruence entre cette diffusion de cette nouvelle phase djihadiste et donc, qui succède à Daesh, à la phase 3 de la dialectique précédente, et finalement la diffusion du virus. Et euh, le virus a une diffusion atmosphérique aussi. Euh, on, a, on, est, on, est mis, on est mis en connexion avec des individus euh, qui vous transmettent, qui vous contaminent, euh, sans s'en rendre compte. Ce n'est pas comme le sida, si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de coucher avec quelqu'un, ni de vous faire… Euh, une, 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 utiliser une seringue utilisée par un autre drogué. Ça, c'est plutôt quelque chose qui euh, se référait à un système d'organisation ou de réseau. Là, il n'y a pas de réseau. Euh, puisque, par exemple, quand le professeur Samuel Paty est égorgé dans des circonstances décapité, ce sont atroces par le Tchétchène Abdoular Anzov, le euh, 16 octobre 2020, on ne peut pas trouver que Anzorov appartenait à une quelconque organisation. Il n'avait reçu d'ordre de personne. Ce n'est pas comme euh, ce qui s'est passé quand le père Hamel, euh, a, euh, dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, a été poignardé euh, par euh, un djihadiste local et un autre qui venait de Haute-Savoie, qui avait été mis en contact à travers euh, le réseau euh, Télégramme par un djihadiste euh, algérien euh, vivant en France, euh, Oranais de Rohan, Rachid Kassem, qui euh, utilisait euh, sa chaîne Telegram à partir de Raqqa dans le califat islamique. voyez, Là, on avait un, un système réticulaire, une sorte de rhizome à la Gilles Deleuze, si vous voulez. Là, maintenant, on passe de Gilles Deleuze à Bruno Latour, si j'ose dire, et à la pandémie. Et euh, Donc, il suffit que des individus ça, euh, se mettent sur des réseaux web qui ne sont pas destinés à eux, ou agissent que mon collègue Bernard Rougier appelle des entrepreneurs de colère, c'est-à-dire des gens qui vont désigner comme le père de, de l'élève du collège de Bois à la vindicte publique euh, cette, ce, cet enseignant euh, à partir de, de faits qui sont euh, faussement relatés par la fille euh, de, du père en question, puisqu'elle n'avait pas été en classe ce jour-là ou bien Erdogan, entrepreneur de colère également qui désigne la vindicte la France. Et donc, vous avez des individus qui, euh, qui ont, si j'ose filer la métaphore, des comorbidités djihadistes, c'est-à-dire qu'ils sont allés euh, se réislamiser sur Internet ou à partir de la fréquentation de groupes ou de, de mosquées ou de sermons, mais sans être dans une organisation comme telle, hein, dans un réseau, et <coughs> ils vont réagir, être particulièrement sensible, réactif, si j'ose dire, euh, positif au, au virus qui passe euh, euh, sur le web et qui est euh, qui est, euh, est, est mise en œuvre, qui est diffusée par les entrepreneurs de colère. Et euh, donc voyant euh, la mise en cause du père euh, par, par le père et par d'autres, par un, un pro. Euh, Hamas, par l'entrepreneur électoral islamiste de seine saint etc., voyant cette mise en cause, eux-mêmes n'appellent pas meurtre hein, bien sûr, euh, Anzorov décide de passer à l'acte en utilisant euh, ses méthodes à lui, c'est-à-dire de voyous en achetant euh, des élèves 300 euros pour vérifier que c'est bien lui la, la bonne cible, comme quelqu'un qui exécute un contrat, si vous voulez, et aussi euh, en utilisant tout ce qu'on a vu, parce qu'aujourd'hui l'ADN des gens c'est leur téléphone portable, donc en faisant parler le téléphone portable, et en voyant comment il s'est euh, il il au cours de l'année bah, écoulée, euh, graduellement coupé de plus en plus la société française, il est entré dans une logique de séparatisme islamiste, hein, pour parler avec les termes du président Macron, et euh, il décide de passer à l'acte et de venger le prophète et de, de décapiter. Euh, c'est une chose tout à fait étonnante, comment euh, a-t-il pu décapiter quelqu'un en deux minutes à peu près
1: Oui, techniquement eh parlant, c'est compliqué que, à faire. Euh, il
0: a, il a une, euh, une pratique, si vous voulez, de, qui vient de son de ses rites de passage où on décapite un mouton euh, dans le Caucase pour, euh, pour faire un plat de fête euh, une chose qui est contre-intuitive il ne suffit pas de regarder des vidéos de Daesh pour savoir décapiter quelqu'un en deux minutes euh, sans s'y et ensuite euh, d'envoyer une vidéo à un, à un autre Tchétchène qui est à Idlib dans les forces, euh, forces euh, djihadistes qui sont encore là-bas donc vous voyez c'est un peu c'est ce, tout ça ce djihadisme d'atmosphère ça s'insère également euh, dans euh, toute la, la dimension moyen orientale c'est ça vient à la suite d'une transformation du moteur djihadiste de l'histoire au Moyen-Oriental que j'avais essayé de, de mettre en, en lumière dans le livre précédent. Là, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que je ne, pour le livre précédent, j'estime avoir abouti à un achèvement, si vous voulez. C'est un livre que j'ai écrit couché du reste, parce j'avais été condamné à mort par l'un des djihadistes, celui justement... Du qui, était, qui avait tué le policier du commissariat des Mureaux. Hein, le discours des Mureaux euh, est dû à cela. Et euh, donc, euh, entre le fait que j'étais sous protection policière, que j'avais des sciatiques épouvantables, c'est une vieille voiture de police sans amortisseur, puis qu'il y avait quand même un peu de stress, j'avais des sciatiques terribles. Donc, j'étais couché, je ne pouvais rien faire, et j'ai écrit ce livre. Donc, je remercie les djihadistes du monde entier qui m'ont donné l'opportunité et le loisir de l'écrire. » Et donc là, si vous voulez, j'avais le recul nécessaire pour le faire. Là, c'est un livre qui est sans recul, vous voyez, qui est un livre euh, immédiat, à chaud. Je l'ai écrit entre le mois de juillet et le mois de novembre. Et euh, j'ai ajouté les éléments au fur et à mesure. Quand je l'ai commencé, il n'y avait pas de réislamisation de Sainte-Sophie. Il n'y avait pas de pacte d'Abraham. Puis quand j'ai traité le pacte d'Abraham, après je suis revenu en arrière pour ajouter le Maroc, si vous voulez, oui.
2: Euh, vous insistez beaucoup sur la, la, la prière d'Erdogan justement à Sainte-Sophie qui nous a tous marqués euh, à, à, à ce moment-là, mais je trouve que vous lui donnez euh, justement une signification historique que je n'avais pas vue personnellement et que je pense que peu de gens avaient vue, euh, un peu comparable si j'ose dire à, euh, aux prêches d'Al-Baghdadi à la mosquée de Mossoul, c'est-à-dire que pour les musulmans de l'ensemble du Moyen-Orient, cette reconquête de Sainte-Sophie marque une forme de restauration califale, bah, cette fois-ci avec Erdogan. Est-ce que, est que je
0: me trompe ou... Non, non, c'est ça, c'est extrêmement polysémique parce que justement, l'imam euh, qui fait la prière, euh, Ali Erbash qui est d'ailleurs un francophone et qui est venu ouvrir la mosquée de Strasbourg à cette fin, mosquée turque de Strasbourg, la mosquée Eyup Sultan de Strasbourg, euh, a, un, a un yatagan ottoman en main, on le voit très bien, et euh, sur les photos. Et euh, pourquoi Parce qu'il veut marquer, dans cette chose qu'en Turc on appelle khilichak, c'est-à-dire le droit du sabre, le droit de l'épée, ce qui a été conquis par la force, par l'épée, par le safe en arabe, ne sera rendu que par la force. Donc nous avons conquis Sainte-Sophie, c'est à nous, ce n'est plus une cathédrale, ce n'est plus une, un musée, c'est une mosquée. Et euh, d'une certaine manière, ce faisant, il met non seulement c'est pas dans la tature militaire, mais à Sainte-Sophie, il ne met ses pas dans, les, dans ceux du sultan Mehmed II Fatih, le conquérant qui euh, euh, conquiert Constantinople euh, le, en 1453. Et ça, c'est très important parce que ça ouvre un imaginaire assez large dans, euh, le, dans, dans la saga ottomane, euh, la chute du Constantinople, c'est le grand moment, la, la Byzance pourrie, tombe sous l'islam sous euh, triomphant et qui va conquérir le, la planète. Mais après, vous avez un élément traumatique dans l'histoire de la conquête ottomane, c'est 1683 à Vienne. Mais du reste, j'ai euh, pour cela inséré dans le, dans le livre, dans le deuxième rabat, un, euh, un croquis euh, ottoman du siège de Vienne, que, euh, qui figure au musée de la ville de Vienne, que, où je l'avais photographié d'ailleurs, c'est ma photo qui est dans le livre, et qui avait été retrouvée par euh, l'armée euh, austro-hongroise lors du pillage de Belgrade reconquis sur les Ottomans dans les archives secrètes du Grand Vizir. Et euh, le, je mets ça en lien euh, avec, alors ça en proposant une, un lien, hein, mais parce que c'est un, contrairement à, ce qui, à le livre précédent, là, c'est quelque chose qui est qui est à chaud, et ce sont plutôt des faisceaux d'hypothèses que je propose. Alors après, euh, si je les propose, c'est parce que je considère qu'elles ont une certaine valeur heuristique, mais elles sont livrées à la sagacité des uns et des autres pour les approuver ou les désapprouver, c'est partie du débat. Et euh, il me semble que l'attentat de, de Vienne, justement, euh, qui va advenir après, s'inscrit assez largement, si vous voulez, dans cette logique, si vous regardez les revendications, la façon dont, on, dont euh, il a été décrit, dont il est advenu, etc.
2: Quand vous, vous placez la triplice iranienne, turque et Qatar d'un côté, et l'entente euh, à la fois donc, euh, des émirats de l'Égypte et d'Israël, je ne me trompe pas, j'espère, vous placez un peu dans le camp euh, j'allais dire, forcément le camp c'est du bien, c'est un peu le camp de l'entente contre celle de la triplice si on se réfère à la, à la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est un peu le truc qui me gêne. Et l'autre, c'est qu'on euh, voit par exemple en Syrie, on voit que la Turquie et l'Iran, qui sont pourtant dans la triplice, euh, sont plutôt en rivalité. Donc est-ce que c'est bien pertinent, cette division
0: Oui, je crois qu'elle est pertinente, en tout cas pour 2020. Je ne vous dis pas qu'elle va durer euh, pour des siècles, des siècles. Et euh, alors non, d'une part mon propre positionnement, non, je me situe pas dans le camp euh, du bien particulièrement. Et euh, du reste, la, la triple entente à la fin de la Seconde Guerre mondiale, bah, c'est elle qui a créé justement le, les, les racines de la catastrophe du Moyen-Orient de manière. Le, donc il euh, n'y a pas euh, à s'en réjouir particulièrement. Vous savez, je ne sais pas si on peut prononcer sur l'histoire des jugements moraux. Euh, le, on peut aujourd'hui bien sûr euh, là la mode dans les universités en France c'est au décolonialisme au postcolonialisme le, 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 on révoque en doute les lumières, la démocratie européenne car elles est bâti, sont bâties sur euh, l'horreur le, euh, l'exploitation, le crime colonial etc bon. euh, oui bien sûr on peut considérer que le crime colonial est monstrueux mais on peut aussi considérer que euh, la conquête, la destruction de l'Empire byzantin est monstrueuse ou que euh, l'arrivée des Arabes en Afrique du Nord est monstrueuse et l'invasion ilalienne alors cela vous répond pas du tout, ça c'est parce que l'islam a vocation juste à conquérir la planète et vous pouvez dire aussi que la mission civilisatrice de la France comme on disait autrefois, c'était de faire sortir de l'enfance, je, je reprends le vocabulaire colonial exprès hein, des peuples qui n'étaient pas encore entrés dans la modernité donc Chacun peut faire rétrospectivement une vision, peut construire rétrospectivement une lecture morale de des événements historiques. Personnellement, c'est pas du tout mon objectif. Donc, je pense pas qu'il y ait un camp du bien et du mal. Oui, euh, il y a dans, le, dans la, la, la enfin l'entente abrahamique, il y a des éléments qui, euh, euh, dans leur traduction économique, permettent de, euh, de, de transformer profondément le Moyen-Orient si le mariage des, euh, de ce qui reste aujourd'hui au, maxi au maximum de leur, de leur puissance, des fonds de souverains, des pétromonarchies et euh, la high-tech euh, israélienne euh, pa permettent de passer, par exemple, euh, des énergies fossiles au pétrole vert. Voyez et là, ça veut dire qu'on change de logiciel économique et énergétique. Alors, le pétrole vert, ça veut dire des éoliennes partout, C'est n'est pas forcément non plus euh, euh, la, la panacée, C'est pas le problème. Mais ce que je veux euh, moi faire, c'est essayer d'identifier euh, des, des moments de basculement dans l'organisation euh, de, soit de la géopolitique, mais aussi de ses conséquences par exemple sur le djihadisme. Je ne dis pas que le modèle actuel de djihadisme est mieux ou moins bien que le précédent j'observe la, la transformation de, de, ce, de son modus operandi et j'essaie de le lier à des éléments plus importants et jusqu'à l'hypothèse de l'homothétie, si je puis dire, avec, avec le virus, avec la pandémie. Euh, maintenant, pour ce qui est de, 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 de votre autre objection, que dans la triple, dans la, la triplice chiite, qui est évidemment euh, délibérément euh, contre-intuitive et provocante, puisque euh, au départ euh, on, on a euh, le conflit israélo-arabe. D'accord. Ensuite, si vous regardez la dernière carte de Fabrice euh, Balanche dans euh, Sortir du chaos 2018, c'est euh, l'axe croissant euh, chiite, qui est donc sont dans le, le rabat final. Regardez, non, 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 rabat final.
1: Alors, je pas... n'ai pas... pas le bon ouvrage. Là, c'est « Le prophète et la pandémie », donc c'est l'autre. Euh, là, il n'y est plus,
0: justement, parce qu'on a évolué. Il euh, y a le, donc une zone qui est là, le croissant chiite, qui est tout en jaune, qui va de Téhéran à, à Beyrouth Sud, si vous voulez, et à l'Attaquier. Et puis, euh, en face, vous avez un bloc sunnite, mais un bloc sunnite qui est déjà fracturé entre euh, l'Arabie saoudite et ses alliés d'un côté, et le Qatar, la Turquie de l'autre. Or, ce dont on se rend compte, c'est que, en réalité, euh, le, le conflit sunnite-chiite qui avait une forte pertinence, même, par exemple, j'avais écrit un autre livre au moment des révolutions arabes, qui s'appelait euh, Passion arabe, qui était un… Bon, là, c'est encore un, un mode différent, ce n'est pas une chronique ni une voilà, introspective, c'était un journal de voyage dans les… Euh, dans les, euh, les soi-disant révolutions, les printemps, les soulèvements arabes de 2011, 2012, 2013. Et euh, ce qui m'avait beaucoup frappé, quand j'étais allé entre autres au Qatar, où le cher Kardawi, donc la figure la plus emblématique des frères musulmans mondiaux, cher égyptien naturalisé qatari et télécoraniste en chef d'Al Jazeera, m'explique que le soulèvement à Bahreïn n'est pas un soulèvement parce que ce sont des chiites c'est l'Iran qui les manipule, etc. À l'époque, on est complètement dans un affrontement qataro-iranien. Là, ce n'est plus du tout le cas, parce que vous avez en fait les qatariens, les qataris et les turcs sont dans un état d'esprit, une vision du monde qui est celle de l'islam politique des frères musulmans, qui est aussi celle des révolutionnaires iraniens, tout chiites qu'ils soient, parce qu'ils ont lu les frères musulmans. Khamenei a traduit deux textes de Sayed Qutb, le principal idéologue de, des frères radicaux, si j'ose dire, en persan. Et euh, nonobstant la différence chiite-sunnite, le, le principal penseur économique des frères musulmans, c'était l'ayatollah Bakir Assad, euh, qui, qui est un Irakien chiite, si vous voulez. Et donc, il m'a semblé là qu'il y avait une, une alliance entre, entre eux qui dépassait cette opposition. Alors maintenant, vous faites une objection qui est tout à fait bienvenue, mais à laquelle je vais répondre, évidemment, qui est, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire En Syrie, d'un côté, les Iraniens et leurs supplétifs de, de tout poil, si j'ose dire, se sont portés au secours de Bachar el-Assad, tandis que les Turcs ont soutenu l'opposition islamiste, voire djihadiste, etc. C'est vrai mais les choses changent fondamentalement en 2016, lorsque il y a le coup d'État mystérieux euh, et pas complètement euh, élucidé jusqu'alors contre la tentative coup d'État contre Erdogan en juillet 2016, imputé à l'imam Fethullah Gulen, son ancien complice, pour euh, s'emparer du pouvoir, réfugié aux États-Unis en Virginie, pas très loin du siège de la CIA, il faut dire, et, euh, et donc... Les Russes fournissent pas mal d'informations à Erdogan. Erdogan se raviboche avec les Russes, va ensuite acheter des S-400 et surtout change de braquet en Syrie. L'objectif n'est plus pour lui de faire tomber Bachar al assad et de promouvoir la victoire de, des frères musulmans dans le monde, en Syrie. Il s'accommode du maintien de Bachar al assad parce qu'il deal avec les Russes, ça qui est le plus important. En revanche, son problème, c'est les Kurdes. Et euh, donc, euh, il va lâcher Alep. Alep tombe à, en décembre, si je me souviens bien, 2016. C'en est fini, c'est le début de la fin pour l'opposition. Et tout ça est scellé par un pacte tout à fait intéressant, aussi contre-intuitif que ce que j'appelle l'Alliance Fréoroshiite, si vous voulez, qui est l'Axe Fréoroshiite, qui est le pacte dit d'Astana de mai 2017, c'est l'ancien nom de la capitale du Kazakhstan, qui s'appelle Nour-Sultan aujourd'hui, et euh, du nom du, de son patron, Nour-Sultan Nazarbayev, et euh, qui se trouve dans la steppe, justement, la steppe eurasienne, qui est un fantasme aussi bien de la mythologie politique russe que d'une partie de la mythologie politique euh, turc, hein, dans la partie d'extrême de, de droite, partie euh, néo-fasciste du MEP enfin, ultranationaliste préféré, qui est dans la coalition avec Erdogan aujourd'hui, et euh, par laquelle russe, iranien, enfin, c'est sous la houlette de Poutine, hein, mais russe, iranien et turc s'allient pour organiser la désescalade ou la déconfliction, pour le dire en anglais, en Syrie qui fait à la fois sortir les combattants islamistes des zones encerclées par les chiites et la force d'Assad pour les amener dans la poche d'Idlib sous le contrôle de la police militaire russe. Pourquoi la police militaire russe Pourquoi est-ce que les sunnites ont confiance C'est parce que la police militaire russe, elle est sunnite justement. Ce sont des Tchétchènes, des Daghistanais etc. Et euh, au début, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on euh, voit bien que ces gars vont être sortis de cet endroit mis dans cette poche que les Russes et les Syriens vont ensuite essayer de presser, presser, presser. Pourquoi est-ce que les Turcs acceptent ça Quand ça s'est produit, je n'ai pas compris. Ce qu'on découvre, ce qu'on comprend en rétrospective, c'est que tous ces soldats du djihad à Idlib, aujourd'hui ce sont les, les supplétifs de la Turquie. Et ce sont ces gars qui n'ont plus de quoi manger, que euh, les Turcs font euh, solder par le Qatar, probablement, c'est les seuls qui peuvent payer, qu'ils envoient comme Bashi Bouzouk ou comme Janissaire, si vous voulez, plutôt comme Bashi Bouzouk, euh, en, euh, en, en, en Libye, qu'ils envoient au Karabakh, qu'ils envoient reconquérir, euh, par exemple, vider les Kurdes d'Afrine en Syrie, ces territoires de la population kurde, et le réarabiser, euh, attaquer la zone entre euh, Kobané euh, et euh, dans, dans la zone autour de Kobané dans le nord, etc. Oui. Donc, euh, en fait, l'alliance, elle a déjà été mise en œuvre. Cette alliance que vous dites contre nature, et qui effectivement semble contre nature, elle a déjà été fixée dans le processus d'Astana. Qu'est-ce qu'il a aussi comme caractéristique le processus d'Astana C'est l'exclusion des occidentaux, évidemment. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que ce soit sous l'égide euh, russo-irano-turque, mais une Turquie qui, bien que membre de l'OTAN, ne, ne, rap ne rapporte plus ne reporte plus aux États-Unis dans cette affaire, mais aux Russes, euh, que s'effectue euh, la, euh, la déconfliction du conflit syrien. Et euh, ce phénomène, c'est ce qui a permis à la Russie, qui n'était plus qu'une puissance régionale, de redevenir une puissance internationale. C'est à travers la Syrie. Maintenant, c'est une puissance temporaire parce que euh, le PNB de la Russie, dans les bonnes années, il est comme celui de l'Italie et dans les mauvaises années, comme celui de l'Espagne. Ça dépend du cours du pétrole. Et donc, euh, la, la Russie ne peut pas garder la Syrie comme un boulet. Et Poutine était quand même il était au KGB quand... Euh, euh, l'armée russe est entrée, soviétique, est entrée en Afghanistan à Noël, jour de Noël 79, la fleur au fusil. Et il a vu comment, dix ans plus tard, les gars sont sortis une main devant et une main derrière. Et ça a détruit l'Union soviétique. Quand même. Donc là, il ne s'agit surtout pas pour, la, pour Moscou que euh, la, la Syrie devienne un boulet économique et politique ingouvernable. Et ça, c'est un vrai problème. C'est d'ailleurs le, le conflit qu'ils ont avec, avec Téhéran. Les Iraniens voient euh, la Syrie comme euh, une base de lancement de missiles sur Israël. Or, euh, les Américains ont mis le Caesar Act le 17 juin de cette année, avec les photos de ce photographe donc, syrien du renseignement qui, est, euh, qui a fait défection, avec des milliers de photos de gens euh, massacrés, martyrisés, etc. Donc, interdisant le Caesar Act, interdit tout euh, commerce, tout négoce avec le régime d'Assad. Donc, la Russie est en train d'essayer de construire euh, une, aussi une, un, un régime post-Assad, si vous voulez, mais qui reste proche de la Russie, en Syrie. Donc, tout ça s'inscrit dans ces, dans ces faits. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas que l'axe fréro-chiite euh, va traverser euh, le, les millénaires, mais euh, ce livre a pour but d'analyser, de fixer à un moment donné les rapports de force euh, dans, dans la région et de proposer euh, l'imputation d'hypothèses. Dans le jargon des sciences sociales, on dirait que c'est un livre à vocation heuristique, c'est-à-dire qui permet d'élaborer de, des hypothèses et qui est mis comme tel sur le marché, euh, entre autres le marché des idées, euh, pour que justement vous me fassiez les, les, les objections que vous me faites à, à moi d'y répondre ou de ne pas arriver à y répondre. De Justement,
2: euh, euh, Joseph Biden, en arrivant au pouvoir à Washington, Biden, en arrivant à Washington, a déjà quelque part remis en cause ce, 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 ce puzzle euh, d'une triplice d'un côté et d'une et entente de l'autre, puisque euh, on a déjà vu euh, le Qatar se rapprocher quelque peu de l'Arabie saoudite, on a vu les États-Unis euh, tendre la main à l'Iran pour euh, renégocier euh, l'accord sur le nucléaire, et du coup s'éloigner un petit peu d'Israël euh, et, des, et des Saoudiens. Donc est-ce que 2021 ressemblera à 2020 euh, Probablement pas. Alors, il en est issu,
0: de toute façon. Ça, on ne peut pas le bah, changer. Hein. Une année euh, suit une autre, donc elle doit gérer. Mais elle ne va pas continuer, puisqu'il ne vous a pas échappé, bien sûr, que Biden et Trump n'étaient pas la même personne, ils n'avaient exactement la même politique. Quoique, quoi que, euh, sur l'Iran euh, et sur le pacte d'Abraham, Biden n'a pas l'intention de renoncer aux acquis de Trump. Alors, aux acquis, peut-être positifs ou négatifs, comme vous le voulez, hein, de du pacte d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils euh, ne vont pas… Par exemple, Biden ne va pas remettre l'ambassade la, la, américaine à Tel Aviv. Il ne va pas revenir sur euh, le coût euh, exceptionnel en termes de géostratégie qu'a fait le Maroc de se faire reconnaître la marocanité euh, du euh, Sahara occidental, alors que le consensus onusien, c'était plutôt le référendum profitant de la fin de l'ère Trump pour ne rien avoir à devoir à Trump et aussi de l'affaiblissement considérable de l'Algérie. Le, le régime algérien, considérant que le Covid, c'était formidable, ça les avait débarrassés du Hérak, mais ça a aussi contaminé le président Tebboune, qui bon, a peut-être aussi d'autres maladies. mais Et du coup, les Algériens qui, s qui avaient fait toute leur politique anti-marocaine sur le polisario n'ont même pas pu avoir les éléments de langage pour répliquer, si vous voulez. Donc, euh, tout ça, Biden, il prend une partie, sans le dire, de l'héritage géopolitique de Trump, très clairement. Alors, euh, sur, sur le Qatar, alors je ne crois pas du tout que euh, le fait que le blocus du Qatar ait été arrêté signifie que le Qatar se soit rapproché de l'Arabie saoudite. Non, c'est que l'Arabie saoudite et les Émirats n'ont plus le blanc-seing de Trump, parce qu'il n'y a plus de Trump, comme ça nous a pas échappé, pour le blocus donc on arrête le blocus le blocus ne faisait pas l'unanimité du tout aux états unis euh, le département de la défense trouvait que c'était une connerie sans nom puisque la grande euh, base américaine dans la région elle est à El Odeid au Qatar il y a 100 avions là, qui euh, sur un claquement de doigts peuvent vitrifier l'Iran si donc là ça, 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 c'était uniquement la vision Trumpienne, ça s'est abandonné mais ça ne veut pas dire que le Qatar renonce à sa politique de soutien absolu à la Turquie, aux frères musulmans. Euh, ça leur coûte moins cher parce qu'ils n'ont pas à payer des centaines de millions de dollars aux Iraniens qui leur, les ont laissés passer avec leurs avions sur leur espace aérien, mais moyennant ils ont un droit de péage. Hein. Et euh, donc ça, je crois que ça, sur, le, sur la logique de l'axe férochic, ça ne change rien. Euh, ça, conjoncturellement, si vous voulez, ça... Ça relève la, ça relâche la pression sur le Qatar, mais le Qatar, le, le livre, je crois que le chapitre s'appelle La résilience, la carte s'appelle La résilience du Qatar, si vous l'avez sous les yeux. Ça, ça ne change rien. C'est le Qatar qui sort finalement euh, relativement vainqueur de l'affaire sans bouger. Il ne se, se rapproche pas des Saoudiens, ils sont juste, il est allé à l'Ola, le dernier le, le, Témim, faire l'accolade à, à Mohamed Ben Salman, mais il n'en pensait pas moins l'intro. Alors, sur l'Iran, donc Biden, euh, effectivement, euh, veut se réinsérer dans une politique, disons, qui ne coupe pas avec le JCPOA de, de, du 14 juillet 2015, mais le prolonge. En faisant euh, des offres à l'Iran qui sont un peu, vous savez, comme on dit euh, M. Monsieur, monsieur Khamenei, je vous propose une affaire, vous pouvez pas refuser. Je ne sais pas si vous avez déjà négocié comme ça, mais si vous l'avez fait, au principe, vous savez ce que vous voulez à la fin. Bon. Parce que l'autre est en situation de faiblesse. Et euh, la situation de faiblesse, c'est que, justement, les sanctions ont complètement rétamé euh, l'Iran. La Covid, énormément, puisque la théocratie iranienne n'a pas pu euh, mettre des obstacles au euh, pèlerinage, au tombeau des saints chiites, etc. Donc, ça a fait que... le euh, Contaminations sont allées en flèche. Bon, le, le pèlerinage chiite est une, un élément, très pratique de superstition aussi euh, très nombreuse. Et les gens vont lécher, euh, caresser, embrasser les tombeaux les uns après les autres sans évidemment utiliser de gel hydroalcoolique, euh, horreur, euh, entre les deux. Donc, ça crée des clusters énormes, ce qui a fait des dizaines de milliers de morts en Iran. Et des chiffres qui sont sous-évalués. Pays très, très abîmés. Avec euh, l'Irak qui est aujourd'hui en révolte, hein, le Kazemi n'est pas, la, pas la, le fantoche de l'Iran comme l'étaient ses prédécesseurs. Euh, le pape est allé euh, en Irak récemment, la semaine dernière et euh, voir Sistani, qui est l'anti-Khamenei euh, dans le monde chiite, le conforter. Au Liban, le, le, la mainmise du Hezbollah, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle est produite des merveilles il est extrêmement affaibli et critiqué ne serait-ce que parce que l'Iran ne peut plus payer à cause du, des sanctions. Et donc, c'est dans ces circonstances-là que l'Iran a presque atteint le seuil pour fabriquer le yellow cake euh, pour l'uranium nucléaire. Et donc, euh, l'objectif le, le, de Biden, c'est justement d'essayer de le… Euh, euh, de le contraindre à changer sinon euh, de euh, régime, du moins de comportement, hein, de régime change, mais plutôt de behavior change, dans un contexte où il y a des élections euh, élection présidentielles en Iran au mois de, au mois de juin. Donc euh, ça, euh, c'est quelque chose qui est destiné, à mon sens, à hâter les contradictions du régime iranien. Alors, euh, évidemment, Biden n'est pas Trump, mais... C'est pour ça que je vous ai dit, ce, ce, ce livre, c'est une photographie. Et euh, je ne l'écrirai pas dans 20 ans, car je serai mort ou à la retraite, ou les deux, mais euh, le, euh, je pas, dans 20 ans, il ne sera pas écrit de la même manière, parce qu'on on relira 2020 euh, en rétrospective. Et moi, je ne peux pas vous faire 2020 en rétrospective en 2020, si vous voulez. Mais là, à ce stade je ne je regarde je regarde hein, toujours ce qui se passe Là, je me de cette très bonne de très bon site en ligne qui s'appelle Almonitor que je crédite dans le bouquin qui, grâce auquel vous avez en temps réel à peu près tout ce qui se passe au Moyen-Orient en ce soit formidable vous n'avez nulle part dans la presse occidentale dans la presse arabe bien sûr Il a pas de presse arabe et donc euh, le euh, livre en tout cas le euh, je n'ai rien vu euh, au jour d'aujourd'hui qui me contraint contraignent à changer quoi que ce soit que j'ai écrit dans le livre jusqu'à là. Donc j'ai déjà tenu euh, trois mois, donc c'est déjà, déjà ça, si vous voulez. Il me reste au plus que, encore plus que neuf. neuf mois.
1: Il y, a, il y a un élément que vous filiez dans votre ouvrage euh, qui est la, la perte de la... Enfin, en France, la perte de la compréhension des événements et le fait qu'il n'y a plus d'arabisants ou d'orientalisants, de gens qui maîtrisent l'arabe, et de personnes qui comprennent également les, les situations. Alors on a encore quelques professeurs dont vous faites partie notamment à l'université, mais c'est un aimant que vous soulignez, Pardon. Pour longtemps, en ce qui me concerne. Vais... C'est ça. Et donc là, c'est un problème qui est euh, qui est grave aujourd'hui et qui sera peut-être encore plus grave dans les années qui viennent. C'est la perte de la transmission, euh, le fait que il y a de moins en moins de personnes qui parlent l'arabe, donc qui ne peuvent plus comprendre ces événements et qui vont analyser euh, le monde arabe et euh, ce que vous avez appelé les banlieues de l'islam euh, sans comprendre la langue utilisée. Donc forcément, il va leur échapper pas mal de choses, de ces compréhensions.
0: C'est même encore plus grave parce que euh, l'effondrement de la connaissance, la bah, région. à Sciences Po, il n'y a plus d'études du monde arabe. Le DEA, le, le master ont été fermés, la chaire a été fermée en décembre 2010, qu'on avait créé avec Rémi Leveau d'abord, puis quelques collègues et moi ensuite. Euh, le, euh, le, en plein printemps plein, plein arabe, on n'a on pas fait de thèse. S'il n'y a, a, a pas eu de sujet de thèse à Sciences Po sur les printemps arabes, sur les, on n'avait plus les moyens de le faire. Parce que l'argent qu'on avait cherché a été utilisé pour faire autre chose. Et il euh, n'y a plus de master aujourd'hui sur le Moyen-Orient à Sciences Po. Alors moi, je suis maintenant à l'école normale supérieure. On essaye de faire quelque chose de nouveau. Et ça ne se fait pas en deux ans, hein, un master. Ça, ça demande beaucoup de temps. et c'est enfin Je ne verrai pas le succès de mon... De pas de mon vivant, mais enfin... <coughs> bon, je, bon, en trois ans, je... En deux ans et demi, je ne peux plus être professeur d'université, en France. Et euh, donc, le, surtout, ça a été, cet, cet effondrement de la connaissance, l'autre jour, je, je l'ai déjà mentionné, à, je, on m'a demandé de reprendre l'amphi Boutmi à Sciences Po, à, à titre volontaire, parce qu'il n'y avait plus grand-chose. Donc, je l'ai bon, effectivement, c'est rempli tout de suite, il y a 400 personnes qui s'inscrivent, mais qui n'ont plus aucune connaissance. Euh, alors, je leur ai fait un cours sur justement sur le livre le plus récent, ce qui suppose de connaître un peu ce qui s'est passé avant. Donc, euh, bon, les étudiants s'y mettent, hein, bien sûr, mais euh, quatrième année, dans deux ans, voilà, des gens qui peuvent être dans des cabinets ministériels. Pas directeur de cabinet, bien sûr, mais euh, et, euh, au moins stagiaire faisant une note. Et au bout de quatre cours, une étudiante me dit Monsieur, vous avez parlé des frères musulmans, qu'est-ce que c'est que les frères musulmans Quatrième année de Sciences Po. Ce n'est pas sa faute. Je lui ai expliqué, mais euh, on pourrait estimer que c'est normal. À mon temps, on avait créé un premier cycle monde arabe et musulman en 2005. Euh, l'arabe a été supprimé comme langue obligatoire. Euh, les cours sur la région dont le mien sont optionnels, enfin, a, avec d'autres, je ne sais pas, parce qu'ils ont macramé en option alternative ou autres. Et euh, j'ai demandé dans le cours que je fais au printemps, deuxième année, combien entre vous étudiez l'arabe Personne. Il y avait une un élève qui connaissait un peu l'arabe qui est euh, franco-libanais. Franco Et là, euh, je suis effaré par l'effondrement par rapport à ce que nous faisions il y a 15 ans ou 20 ans, si vous voulez. Et surtout par la substitution à cet effondrement de la connaissance euh, par l'idéologie. Euh, quand on, suppr on supprime le, les études arabes, mais euh, on célèbre le Hijab Day. Euh, on supprime les études arabes, mais on a à la place l'idéologie postcoloniale, décoloniale, islamo-gauchiste, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que euh, on, euh, on porte un jugement normatif sur cet univers. Alors celui-là, euh, on n'a pas le droit d'avoir un, une approche critique, mais on en a d'autres qui sont hyper critiques. Tout ce qui est arabe est mauvais, ou musulman est mauvais. Et euh, après, on peut juger comme on veut. Mais l'université, elle n'est pas là pour prononcer des jugements de valeur. elle est là pour apporter de la connaissance. Or, ce que j'ai vu, c'est l'effondrement de la connaissance. Alors, il y a bien sûr des, des collègues qui travaillent, qui écrivent des livres, euh, ça nous pose bien sûr, c'est vrai, mais et qui sont certainement très euh, savants. Euh, mais le, la capacité de transmission, elle, euh, elle se voit. L'aboutissement de cette chose délirante, c'est les deux collègues de… Euh, de Sciences Po Grenoble, qui sont dénoncés comme islamophobes, puis c'est relayé, euh, leur nom affiché, placardé comme dans des Dazibao, de la révolution chinoise, euh, puis la révolution culturelle chinoise, puis euh, ensuite c'est relayé euh, par le site de l'UNEF, euh, de même que euh, le, le ciblage de Samuel Paty avait été relayé euh, par la grande mosquée de Pantin, si vous voulez, oui. Et là, on est vraiment dans un problème qui me semble très préoccupant. Alors moi, j'ai déjà été condamné, je suis insulté à longueur de journée sur le web islamiste, je m'en fous. Moi, je suis visible, j'ai je, euh, je, suffisamment, j'ai de quoi me retourner, de quoi me défendre, mais euh, je pense à… Euh, j'ai l'âge que j'ai, l'intériété que j'ai, pour le meilleur ou pour le pire. Mais euh, des collègues qui sont moins… Euh, qui ont, qui, ont, qui ont moins de surface, qui sont plus, euh, plus fragiles, si vous voulez, sont euh, directement, ont euh, peur. Et euh, du coup, vont choisir le silence et euh, vont euh, être obligés de ne plus enseigner euh, pour éviter d'être menacés, ce qui est complètement délirant. Et euh, alors, quand j'ai vu, quand tu as la polémique à la propos, après les propos d'un Vidal, la présidente, les conférences des présidents d'université de l'université disent « ça n'existe pas l'islamo-rochisme bon, Je me renvoie à un éditorial de, de Laurent Geoffrin dans sa lettre la semaine dernière qui dit « ça n'existe pas ». Et alors, lui, on ne peut pas dire que c'est un homme de droite, euh, Laurent Geoffrin. Euh, et alors, euh, qu'est-ce qu'on fait de Grenoble Donc, euh, vous fournissez les verges pour vous faire battre, euh, dit-il à l'UNEF en leur demandant de euh, revenir sur ce qu'ils ont fait, mais c'est tard. Donc, lislamo n'existe pas, la preuve, Grenoble, vous voyez. Donc, euh, donc là, on est, on, est dans un vrai, on est dans un vrai problème qui a été très mal traité, faute de connaissances, faute de compétences aussi. Et j'avoue que moi, ça me, si vous, je suis un peu effaré parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une vraie régression par rapport au moment où, où je commençais… Euh, à être actif dans le champ comme universitaire euh, au début des années 1980, oui. D'après vous, quelle est la cause 40 ans plus tard, je trouve qu'on n'est pas allé, on n'a pas progressé, au contraire.
1: D'après vous, quelle est la cause de, de ce fait qu'on est fermé des chères du Moyen-Orient, qu'on n'enseigne plus l'arabe Enfin, on voit les conséquences, mais qu'est-ce qui a fait que ça là, a disparu et que l'université, qui est le lieu pour faire ça, a dit un jour, euh, terminé, on ne fait plus ça, on fait autre chose
0: Les modes, les... Euh... Les rapports de force, les alliances de divers secteurs de la nomenclature d'État avec des groupes de pression. Enfin, je, c'est pas ma spécialité, si vous voulez. Je, ça peut être étudié scientifiquement, je pense. Euh, moi, je me suis concentré sur des, des objets, disons, un peu moins emmerdants que euh, les, euh, les, les querelles d'universitaires qui sont aujourd'hui devenues un, un véritable tarte à la crème. Mais euh, je, je c'est plus dangereux et plus un mais plus plus riche, plus intéressant de de s'intéresser aux ressorts intellectuels et, et sociologiques du djihadisme, ces modes de diffusion ou à l'affrontement entre le bloc, entre l'axe frérot chiite et l'entente d'Abraham, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, euh, que de voir comment c'est, pourquoi on a détruit Zuzara. Je peux apporter mon expérience, je l'apporte, je le si fais. Maintenant, euh, en analyser euh, les, les ressorts, les tenants et les aboutissants, il y a un certain nombre de pistes, mais je reste quand même, j'essaye de rester universitaire et de n'avancer ne, de ne, de des propos que, je peux, que les propos que je peux démontrer, si vous voulez. J'ai un certain nombre d'intuitions, mais enfin, je ne vais pas aller au… le temps que je les ai fondés, je ne vais quand même pas aller au tribunal pour, avec vous peut-être pour ça. Alors que si on était anonyme sur le web, j'aurais pu raconter tout ce que je voulais. Ça, c'est un gros problème aussi qui va avec la avec la, la législation euh, du, euh, contre, le, le, ce appelle contre le séparatisme islamiste, c'est-à-dire qui, entre autres choses, euh, prohibe la diffusion de discours de haine sur le web, euh, ça me semble extrêmement important. C'est d'ailleurs ce qui se produit aux États-Unis aussi, euh, où euh, enfin euh, le, la question du contenu, euh, des euh, messages euh, et de la responsabilité des pourvoyeurs d'accès est, 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 est posée aujourd'hui. Les GAFA apparaissaient comme euh, l'acmé euh, de l'esprit libertarien et euh, de l'esprit post 68 post-Berkeley, etc. Au fond, tout était gratuit, etc. mais cette gratuité est une fausse gratuité parce qu'évidemment, elle sert à mettre en, en lien euh, vos, tous vos contacts via WhatsApp ou autre chose euh, pour vous per pour permettre de construire des algorithmes qui font qu'on vous proposera plutôt des euh, cravates de couleur bleue, par exemple, concernant que des cravates de couleur rouge euh, eu égard à votre correspondance. Et aussi que euh, tout ça est favorisé par le fait qu'il n'y a aucune, aucun contrôle sur les contenus et qu'on fait monter euh, un peu comme... Comme la pornographie, si vous, la le, 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 le cache machine de, de l'internet, c'est c'est le porno hein, euh, qu'on fait monter par l'insulte, etc. Euh, le euh, l'intérêt à se connecter et cet intérêt à se connecter, il va permettre aux fournisseurs d'accès de d'augmenter leurs profits euh, en en vendant plus cher les algorithmes qui permettront de cibler euh, le parfum, les cravates ou je ne sais quoi. Ou les, euh, pour, pour, les, pour les internautes, oui. Donc là, euh, d'une certaine manière, ce djihadisme d'atmosphère de quatrième génération, il est aussi l'enfant de, de la pandémie, et l'enfant des GAFA.
1: Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils maîtrisent très bien ces outils. Enfin, Ils il savent très bien utiliser les outils du net. Et... Ils maîtrisent déjà euh,
0: à l'époque de Daesh. Si vous voulez, Daesh euh, avait 5 ans d av le voleur avait 5 ans d'avance sur le gendarme. Euh, la première manifestation de Daesh en France, euh, l'esprit Daesh, c'est euh, c'est Mohamed Mera euh, en mars 2012. Et le patron du renseignement de l'époque, M. Squarsini, bon, on était en pleine élection présidentielle par ailleurs, hein, bien sûr, c'était pas complètement indifférent, euh, donc nommé par Sarkozy, dit « Circuler, il n'y a rien à voir, ce sont des loups solitaires ». Et il a répété au procès du frère Mera il y a deux ans, euh, je me suis insurgé contre ça très, de manière très virulente, parce que j'avais déjà traduit euh, les, les textes d'Abou Moussa Be Souris, publiés, j'ai traduit, enfin, pas tous ces 2000 pages, c'est très, très emmerdant, mais les principaux passages, j'ai traduit en 2008 et publié dans mon livre Terreur et Martyr. Et, euh, et donc, on avait la stratégie. Il faut d'abord, il faut, il faut tuer les apostats, donc les militaires de Montauban, considérés comme des apostats de l'islam, car ils servaient sous l'uniforme français même si certains d'entre eux n'étaient pas musulmans, ils étaient antillais, mais ils avaient fait un délit de faciès, du point de vue inversé, du point de vue de Mera. Et ensuite, les Juifs, parce que tuer des Juifs, ça fait en sorte que les Arabes nationalistes non-islamistes vont nous rejoindre parce que nous luttons contre le sionisme. Et euh, <coughs> donc, on n'était pas du tout dans le loup solitaire, c'est une, 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 complètement différent, c'est était était dans la logique des réseaux. Et tout ça, Souris l'explique parfaitement, et je l'ai traduit. Mais euh, cinq ans plus tard, vous avez le patron du renseignement qui dit foutaise, qu'à c'est euh, l'eau solitaire. Euh, on perd euh, combien d'années et combien de morts à cause de cette connerie. Aujourd'hui, on est dans un autre système. Euh, et paradoxalement, si vous voulez, le discours de Macron au Muro du 2 octobre, il faut quand même voir qu'il précède de 14 jours euh, l'assassinat d'Andaroff. Si vous voulez, la, la machine est en phase. Qu'est-ce que ça veut dire séparatisme islamiste? En fait, c'est la traduction approximative en français du credo du djihadisme aujourd'hui en, en, entériné par l'islam politique des frères musulmans, qui est ce qu'on appelle en arabe el wala ou al-bara'a bara'a. « wala, ça veut dire l'allégeance, l'allégeance uniquement à ceux qui ont une pensée, un mode de pensée doctrine salafisée, stricte, rigoriste, littéraliste et de rupture avec l'environnement non musulman. Et el-baraa, ça veut dire, dans le slang euh, salafiste online euh, de banlieue, populaire, ça veut dire se désavouer d'avec. Donc se désavouer d'avec, rompre, ne rien avoir à faire, ne pas refuser de faire société, c'est-à-dire de faire du séparatisme, avec les mauvais musulmans, les apostats, qui sont les premières cibles. Et quand euh, les frères Kouachi sortent de Charlie Hebdo, ils voient un, 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 un pauvre policier à vélo, Ahmed Mrabet, ils voient qu'il a... Euh, un, arabe, il se jette sur lui, il le tue. Il le tue pourquoi Parce qu'il n'aurait pas tué un policier. C'est un apostat, il faut le tuer tout de suite, si vous voulez. Et ça, c'est dans la doctrine de, du djihadisme troisième génération, c'est dans les textes de souris. Mais encore, faut-il les lire Et Même si on ne lit pas l'arabe, on peut lire les traductions qu'on a fait le père Keppel, si vous voulez. Mais euh, le, 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 le mental, le logiciel du, du renseignement à cette époque est tellement euh, attardé qu'ils ne le font pas. Aujourd'hui, c'est complètement transformé, c'est beaucoup plus efficient. Et là, on a justement, quand Macron fait ce discours, d'une certaine manière, il exprime ce qu'il y a dans le logiciel de, du djihadisme d'atmosphère, si vous voulez. Et, euh, mais c'est inaudible parce que Erdogan à ce moment-là, lance la campagne. Lance la campagne euh, contre l'islamophobie de la France. C'est très mal, ce n'est pas traduit en arabe, alors que ça provient de l'arabe. Et puis, euh, bon, je l'ai écrit dans le livre, hein, ça m'a valu pas mal d'Avani aussi, euh, bon, moi, je suis pour la liberté d'expression, le droit au blasphème, je suis à ça mais euh, bon, ce n'est pas parce qu'on est pour ça qu'on doit trouver que tout ce qui est publié est génial. Et euh, un, la caricature de Charlie Hebdo incriminée, euh, où on a euh, quelqu'un qui est en train de prier, euh, photo, vu, dessiné par derrière avec une étoile dans l'anus, moi, j'y vois rien de blasphématoire, j'y vois surtout euh, une… Euh, un, un manque de euh, le respect de la dignité humaine de quelqu'un qui est en train de prier. Et moi, je ne prie pas, mais je ne vois pas pourquoi je, 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 euh, je montrerai comme ça quelqu'un qui prie. Et euh, d'autre part, euh, je m'interroge sur l'opportunité politique, alors qu'on était en train de créer une sorte de Nuremberg du djihadisme avec les procès euh, de janvier 2015, hein, qui commence à partir de septembre, de republier « La une de Charlie », euh, résultat, c'est l'occasion pour Erdogan, les Iraniens, les Pakistanais, etc., de lancer avec le chef de Lazare qui essaie de s'en servir pour négocier par rapport à Sissi un peu plus d'espace. Euh, c'est l'occasion de faire une énorme campagne anti-française. On a passé notre temps à se défendre contre la campagne d'islamophobie. Et résultat, le procès a été inaudible et globalement raté. Si vous le Covid n'a rien, rien arrangé, les gens tombaient tous malades aussi. Et donc là, bon, ça, après, bon, qu ils, qu ils publient ce qu'ils veulent, le, les gens de Charlie. Mais euh, on, pas, on a le droit d'en de, de, de faire, faire le bilan, si vous voulez. Parce que Charlie Hebdo, il est interdit de les critiquer. Euh, c'est pas un, Oui, c'est ça. Bon, oh, ça je ne suis plus, pas vraiment plus long, de en odeur de sainteté dans les colonnes de Charlie après avoir écrit ça. Mais je pense que c'est un débat qu'il faut pouvoir avoir et que les gens de Charlie être capables de débattre de ce qu'ils font de manière euh, adulte, si vous voulez. Donc, alors, bien sûr, ils ont, été, ils ont subi le, le martyr, mais malheureusement, euh, il y en a, a d'autres aussi qui ont subi le martyr.
1: Bien, merci beaucoup, Jules Kepel, pour euh, ces échanges autour de, de votre ouvrage, notamment dont je vous rappelle le, le titre Le prophète et la pandémie du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère, qui est paru chez Gallimard un cahier central de cartes réalisé par Fabrice Balanche. Toutes les références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Vous pouvez également retrouver le dernier numéro de Conflit dont le dossier est consacré à la géopolitique de la peur en kiosque et sur notre site internet, site sur lequel vous pouvez également acheter les anciens numéros en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.